0: Bonne écoute Bonjour à toutes et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Entrepreneur Productive. Aujourd'hui, je suis super contente de vous retrouver parce que je vais vous partager une interview que j'ai trouvée très très intéressante avec Amba. Donc, Amba, elle est thérapeute holistique spécialisée en énergétique, en yoga thérapie et en astrologie, donc des sujets que je ne maîtrise absolument pas. Et surtout, aujourd'hui, elle vient pour nous parler de comment s'organiser, comment organiser son business en fonction de son cycle menstruel. Et c'est vraiment un sujet que j'avais envie d'aborder sur le podcast parce que je trouve qu'on n'en parle pas souvent, alors que en tant que femme, c'est quelque chose qui nous impacte énormément au niveau de notre productivité, au niveau de notre énergie. Et donc du coup, sachant que je ne suis pas du tout experte sur le sujet, c'est en aujourd'hui qui nous explique tout ça et qui nous donne énormément de conseils pour justement adapter notre activité, nos tâches en fonction de notre cycle et de l'énergie et des différentes phases de ce cycle. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec notre échange avec en bas. Bonjour tout le monde et bienvenue en bas sur le podcast Entrepreneur Productive. Je suis super contente de te retrouver, de t'avoir parmi nous aujourd'hui.
1: Merci beaucoup de m'accueillir, je suis très contente aussi d'être là.
0: Donc du coup, c'est marrant parce que, oui, on se connaît, on discute depuis déjà pas mal de temps, on a une activité complètement différente et euh, en même temps je pense qu'il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu fais qui peuvent servir les entrepreneurs, les femmes et euh, enfin, même les personnes de façon générale en termes d'organisation, de productivité. Mais euh, avant qu'on parle un petit peu de tout ça, est-ce que tu veux bien euh, nous en dire un petit peu plus sur toi, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Parce que je trouve que ton parcours est aussi hyper intéressant.
1: <rire> ok, pas de soucis. Alors je m'appelle Amba, je suis yoga thérapeute, énergéticienne, astrologue et euh, j'accompagne toutes les personnes qui désirent euh, se reconnecter à elles-mêmes en reprenant conscience de leur pouvoir personnel, de ce qu'elles peuvent faire, de leurs capacités à travers un cheminement spirituel. Donc je suis sous la coupole d'une thérapeute holistique et je guide notamment les personnes à, à comprendre leur énergie. C'est en ça que ça peut se retranscrire aussi avec la productivité, donc l'écoute de soi, et aussi les énergies qui euh, gravitent autour de nous euh, et interagissent indéniablement avec nous, euh, comme les énergies des astres, euh, le plus connu, euh, la lune, et euh, l'énergie aussi des cycles, des saisons. Donc euh, voilà ce que je fais et comment je suis arrivée là, c'est une grande histoire. Euh, à la base, j'étais routi routière, donc rien à voir. Et euh, j'ai toujours été très sensible aux énergies. Euh, j'ai eu énormément de temps pour méditer et, et comprendre le monde au volant de mon camion. Et j'ai, en parallèle de mon métier sur la route, euh, je me suis formée au yoga parce que j'avais besoin de bouger. J'avais besoin de quelque chose qui me mette un peu dans le corps. Et, euh, de yoga, je suis passée à la yoga thérapie. Après, j'ai compris que je pouvais faire de l'énergétique, donc ce que je faisais naturellement un métier. Donc, je me suis formée euh, en tant qu'énergéticienne. Et euh, à ça, comme beaucoup de femmes, j'ai essayé de comprendre mon cycle féminin, notamment après j'ai compris qu'on pouvait le calquer avec le cycle lunaire, donc je me suis formée en astrologie, et j'ai réuni euh, tout ce joyeux petit monde pour, pour faire ce que je fais aujourd'hui. <rire> Un gros résumé. <raison. rire>
0: Hey, C'est hyper intéressant, je trouve, et hyper inspirant ton parcours puisque justement, tu n'étais pas du tout là-dedans et euh, ton évolution s'est faite en plus assez rapidement euh, puisque quand on a commencé à discuter, on était toutes les deux encore euh, salariées à temps plein. Donc là, euh, ça fait combien de temps déjà là, que tu es maintenant à temps plein euh, complètement sur, euh, sur toi, ton business
1: Depuis avril 2020, 2021, donc ça, ça pas ouais.
0: si longtemps que ça. Hein. <rire> donc ouais, ça s'est fait hyper vite et... Euh, trouve c'est hyper intéressant de voir toute l'évolution, tout ce que tu proposes aussi euh, aujourd'hui. Euh, je trouve un Merci. parcours inspirant. Merci beaucoup. Et du coup, bah, on va parler quand même un petit peu aussi organisation, toi, euh, en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu t'organises Qu'est-ce que tu utilises comme outil
1: mmh. Alors, bah, je vais te faire de la bonne pub, mais j'utilise le promotion. <rire> et c'est marrant parce qu'on a commencé à en parler toutes les deux, et c'est toi qui m'as introduit à cette plateforme-là. Et après, j'ai découvert tes templates, et là, ça, ça a vraiment tout roulé. Je, je les utilise euh, principalement. Enfin, franchement, c'est vraiment là-dessus que je me base dans mon organisation. Euh, et aussi, je, en, en termes de méthode, j'utilise énormément euh, la méthode Podomoro, des sessions de 50 minutes et des pauses de 10 minutes et ce que j'aime aussi c'est lancer des petits lives il y a plein de lives sur Youtube mm. study with me où il y a des étudiants qui étudient mm. je passe mes journées avec eux à étudier à écran <rire> interposé et voilà donc méthode principale T-Template, Podomoro <rire> et, et ces lives study with me qui, qui m'aide énormément
0: j'ai jamais testé ces lives justement de, de study with me j'utilise beaucoup des musiques d'ambiance j'ai oui. Ambient World, qui est euh, une chaîne sur YouTube où il y a énormément de musique d'ambiance sur des thèmes euh, type Harry Potter, Disney, euh, etc. Et c'est des playlists de 3 heures et demie, avec des choses <rire> assez répétitives, mais euh, sur des musiques qu'on aime bien, donc euh, ça passe oui. bien. C'est vrai que j'avais déjà entendu parler de ce concept-là de study with me. Il euh, faudra que je teste. Ouais. Je retiens. Ça, ça m'aide
1: énormément. C'est trop cool. <rire> si on n'aime pas travailler seul, ça aide beaucoup.
0: Et du coup, au niveau de tes journées, la façon dont tu t'organises, enfin euh, généralement, est-ce que tu as un rythme fixe Est-ce que tu évolues aussi en fonction euh, ben, justement des saisons, en fonction de, des moments Comment est-ce que tu t'adaptes euh, là-dessus
1: bah, Déjà, je m'organise énormément par rapport à mon cycle. Donc ça, on va en mmh. parler. Euh, au niveau des saisons aussi également, on ne fait pas la même chose au printemps qu'en automne en termes énergétiques. Donc je prends aussi ça en compte. Euh, au niveau de mes journées, alors on en a aussi parlé ensemble, mais euh, chronotype Lou euh, <rire> représente. Euh, je, euh, je, je travaille énormément la nuit, c'est là que mes phases de créativité euh, s'opèrent. Et euh, donc, euh, je n'ai pas une organisation très fixe mais je m'organise vraiment bah, le soir pour le lendemain. Euh, ça me permet de ne pas trop stresser euh, à la vue d'une semaine hyper chargée que j'aurais à faire et qui me ferait procrastiner. Donc, je travaille vraiment au jour le jour. Et euh... donc, voilà, je ne suis pas la meilleure en termes d'organisation pratique. Par contre, pour relier la productivité à l'énergétique, ça, c'est bon.
0: <rire> ça, j'excelle. Non, mais justement, c'est intéressant, je trouve, d'avoir aussi différents parcours à différentes personnes, voir un peu comment... Enfin, voilà, on fonctionne toutes différemment, donc... Euh... Je pense qu'on peut tout, toujours s'inspirer aussi de personnes qui nous ressemblent plus. Moi, tu le sais, je suis plutôt du matin, plutôt type lion que loup. Donc moi, la nuit, à part dormir, je sais rien faire d'autre. Mais euh, c'est intéressant de savoir que voilà, c'est possible aussi de s'organiser différemment et ça marche tout aussi bien.
1: Grave, on est tous différents. C'est ça.
0: Et donc aujourd'hui, dans le podcast, tu viens pour nous parler d'un sujet que... On n'en parle pas beaucoup, je trouve, quand on parle productivité, organisation. Et pourtant, euh, bah, c'est quand même hyper important. C'est comment s'organiser par rapport à notre cycle menstruel, pour les femmes, pour les entrepreneurs qui nous écoutent. Donc, euh, est-ce que tu peux euh, nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Ouais. Alors déjà, pourquoi euh, s'organiser ouais, à travers le cycle menstruel Alors déjà, trois points. Euh, ça permet de se donner un rythme tout simplement et ce qui est bien c'est que le, le cycle s'il est bien réglé, il dure à peu près 28 jours, donc à peu près un mois donc on peut faire son organisation sur le mois ce qui est hyper pratique la deuxième chose, c'est pour être cohérent avec son énergie. C'est-à-dire qu'en fonction des phases qu'on va avoir ensemble, on ne va pas euh, mettre en place les mêmes choses et euh, l'énergie est différente en fonction de chaque phase. Et ça, ça va vraiment nous permettre d'être bah, cohérent avec son énergie, euh, de ne pas faire des choses, euh, quand on ovule, euh, qui font pas trop sens. On va en parler. Et le, la troisième chose, pourquoi euh, s'organiser par rapport au cycle menstruel, c'est que... On va travailler sur l'aspect cyclique de la chose, donc on va faire chaque mois une rotation complète et on va passer par ces différentes phases tous les mois. Donc c'est hyper bénéfique, c'est hyper nécessaire ce système de répétition parce qu'on va trouver son rythme tout simplement, on va s'adapter aussi à, à sa manière de faire. Donc euh, c'est hyper euh, reposant de se reposer justement sur quelque chose de cyclique. Pour nous, humains, qui sont, on est des êtres cycliques, qu'on le veuille ou non, on n'est pas linéaire, on n'est pas fait pour produire. H24, il faut qu'on marche par cycle, donc ça permet de se reconnecter à ça, justement.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire justement bah, en quoi notre énergie, notre productivité, elle évolue, justement à travers ce cycle
1: oui. bon, On va reprendre face par face, mmh. du coup. Alors, le corps féminin, il a différents processus biologiques forcément qui nous impactent indéniablement, qu'on le veuille ou non, avec plus ou moins d'intensité en fonction de, de chaque femme. On a la première phase qui correspond à la phase des menstruations et c'est euh, bah, le corps il va se préparer à un nouveau cycle féminin et on va évacuer euh, à ce moment-là la muqueuse utérine. Donc c'est une période qui est sujette au repos, qu'on le veuille ou non, c'est vraiment une période où il faut se laisser euh, se reposer. Euh, le corps il a besoin d'énergie pour ce processus d'évacuation interne qui s'opère. Et c'est euh, une phase où on est un peu fragile où, émotionnellement, on est un peu irritable parce que l'évacuation elle est certes physique mais elle est aussi émotionnelle. Et euh, les énergies, elles sont vraiment, on est vraiment dans un retour à soi dans cette phase euh, menstruelle et euh, les interactions avec l'extérieur, elles peuvent être un petit peu mal vécues. Donc on est dans des énergies où on va se préparer au nouveau cycle, on va être dans une productivité qui est un peu en berne hein, dans, ce, dans, ce, dans cette première phase. Ensuite, on a une deuxième phase, euh, période préovulatoire. Donc, le cycle féminin, c'est bon, juste avant l'ovulation. Et euh, c'est une phase où euh, les hormones sont au taquet. La muqueuse utérine, elle commence à se renouveler. Euh, le système hormonal se relance. Et euh, ça va nous aider, cette phase-là, à l'épanouissement. Donc, on va être dans une phase de dynamisme, euh, dans une phase où on va chercher l'indépendance aussi de notre énergie. On va avoir un regain de manière générale. Et l'intellectuel est, est au top à ce moment-là on a vraiment une pleine confiance dans, dans ce qu'on qu fait, dans nos capacités, dans ce qu'on peut mettre en place. Donc, c'est une, une phase où la productivité est, est au top. Donc, on peut vraiment euh, y aller <rire> à ce moment-là du cycle. Euh, c'est le moment vraiment de chasser les doutes. C'est le moment de chasser les mauvaises excuses et euh, d'être dans la volonté de faire les choses parce qu'on a vraiment ce, cette énergie-là qui est disponible. La troisième phase... On est euh, sur une phase qui correspond à, à l'ovulation, donc le taux d'hormones va atteindre le pic euh, au niveau euh, du, du cycle féminin, et on va chercher à s'affirmer pendant cette phase-là, physiquement ou par nos projets, et on va être facilement social aussi, parce que quand on est dans une phase ovulatoire, on est dans une phase de rencontre typiquement très, euh, comment dire ça, euh, euh, de manière très préhistorique on va dire, on, en ovulation on recherche le contact, on recherche, euh, on recherche la, la reproduction. Donc forcément, on est beaucoup plus social qu'on le veuille ou non maintenant retransposer à, retransposer à nos sociétés modernes. Donc facilement social, tourné vers les autres. La productivité est très ouverte, elle est très partagée. Et c'est vraiment une, euh, le moment pour se laisser porter euh, par la fluidité des choses, euh, on va vraiment accueillir tout le travail qu'on a fait en amont à la, à la phase précédente et c'est des périodes qui peuvent aussi être quand même un petit peu instables parce que chargé en émotions, on est dans un pic hormonal quand même donc euh, il peut y avoir beaucoup d'interactions et du coup euh, vu qu'on est poussé à l'interaction on peut aussi parfois être un peu déstabilisé par les uns et les autres euh, donc c'est une phase où il peut y avoir aussi des trop donc attention à ne pas trop se charger non plus euh, de toute façon je vais en parler un petit peu de ce qu'on peut faire à chaque phase donc voilà, de ne pas hésiter à s'exprimer, à partager sa productivité lors de cette phase, cette troisième phase, phase d'ovulation. Et la quatrième phase, donc dernière semaine de notre cycle féminin, c'est la période qui va correspondre à la phase prémenstruelle. Donc c'est une phase où la muqueuse utérine, elle va se charger d'éléments pour accueillir un potentiel futur embryon, en fait. Et le corps, il va mettre toute son énergie dans cette phase de nutrition. Et il va être important pour nous de aussi nous nourrir. Donc, que ce soit par les choses qui nous font du bien, par, peut-être pas forcément du repos, mais en tout cas, se régénérer. Des choses qui nous régénèrent. C'est un moment d'introspection, c'est un moment de bilan, cette phase-là. Et il peut y avoir une dualité par rapport à un mental qui ne veut pas s'arrêter et le corps qui nous oblige à ralentir parce qu'il est dans un système de nutrition interne. Donc, c'est une phase qui est très portée sur la réflexion. La productivité, elle est beaucoup plus intériorisée et c'est hyper important d'être dans cette phase d'introspection de toute façon. Donc, c'est une heure de bilan, euh, une heure de conclusion et il euh, faut qu'on retrouve sa stabilité, son ancrage personnel avant euh, de, de passer à une phase de repos qui sera la, la phase du, de la première semaine mensuelle. Donc, on a ces quatre phases qui s'organisent et qui nous permettent d'être bah, équilibrés dans notre énergie, de respecter notre, notre rythme, tout simplement.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Et du coup, tout ce qui est syndrome prémenstruel, c'est justement dans cette phase un peu en amont, de <rire> où on est censé être, en faire le bilan et on n'a pas forcément envie de s'arrêter, mais notre corps, à un moment donné, nous dit stop, quoi.
1: Exactement, mais c'est vraiment ça. C'est. Euh, enfin, pas la plupart, mais une bonne partie des personnes qui souffrent de ce syndrome prémenstruel, c'est qu'elles ont du mal avec les messages du corps qui leur envoient quelque chose qu'elles ont pas envie de faire, qui est la phase de repos, la phase d'introspection. On a envie de continuer sur la lancée de la pleine lune, quoi. Donc, euh, tout à fait, c'est exactement ça.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu bah, comment, justement, on peut s'adapter euh, suivant euh, ces différentes phases Qu'est-ce qu'on peut faire pour les vivre mieux et ouais, adapter notre organisation en fonction
1: Yes, pas de souci. Alors, pour la première phase qu'on a vue, donc une phase un peu de repos, euh, on va vraiment euh, laisser les choses, euh, comment dire ça, on va, on va poser un peu ses intentions pour le cycle qui commence. C'est euh, une énergie de nouveau départ, c'est une énergie où on va concevoir, on va affiner les choses, on va faire des plans. Voilà, on peut vraiment être dans cette phase d'organisation au final, hein, c'est vraiment ça dans cette première phase. Typiquement, ça va être un moment, euh, ce, cette première semaine, où vous allez poser vos objectifs euh, pour le prochain cycle, où vous allez euh, lister les étapes, où vous allez les planifier. Où vous allez mettre à plat les idées. On est dans une phase très créative aussi. C'est une phase qui est... Si vous avez de la création de contenu à faire, si vous êtes vraiment dans cette logique-là, c'est un bon moment pour. Euh, c'est pas un moment où on va être dans l'intellect. D'ailleurs, si, voilà, si, si vous êtes monstrué c'est pas un moment où vous arrivez vraiment à faire des choses très intellectuelles, analytiques. Vous êtes plutôt dans un flow. vous laissez faire les choses, parce que c'est un peu compliqué parfois. Donc de se laisser aller dans cette phase créative-là, de poser les choses, euh, et de planifier avant... La deuxième phase, qui est du coup une phase de mise en action. Là, c'est vraiment la phase de productivité, la phase préovulatoire. On est dans des énergies de mouvement, on est dans des énergies de concentration, de manifestation des choses. Et typiquement, ça va être le moment de mettre en action vos projets, euh, de les mettre en forme, de, de saisir les opportunités. On, est dans, on, on relie cette phase-là aux, aux énergies de feu, aux énergies de printemps. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on va faire éclore les choses euh, dans la deuxième phase du cycle féminin. La troisième phase, on est dans des énergies un peu plus, on, on le relie à la saison de l'été. Donc ça va être vraiment l'idée de profiter, on va dire, et d'être de, dans des énergies d'accomplissement, d'écoute. Et, et de... En fait, c'est une bonne phase pour tout ce qui a trait à la communication. Vu qu'on est porté par nos hormones ovulatoires, on a cette idée qu'on peut facilement faire des partenariats pendant cette phase-là facilement communiquer, facilement être ouvert. Euh, c'est un bon moment si vous avez des grosses communications à faire. Des, euh, je ne sais pas, si vous travaillez dans la vente, des grosses ventes à faire, c'est un bon moment vous êtes au top vraiment pour communiquer les choses. Euh, si vous devez prendre des contacts avec des personnes pour des, pour des possibles collaborations, avec la communauté, pour des interactions, etc. Donc voilà, c'est vraiment un bon moment pour les interactions de manière générale. La quatrième phase c'est la phase du coup euh, prémenstruelle, on a un relâchement qui s'opère et on est dans une phase de régénération du coup, c'est l'idée qu'on peut, euh, c'est une phase de bilan, donc on va faire tout ce qui est compta si on a envie de faire la compta, on va faire un peu le bilan du cycle passé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je continue, qu'est-ce que j'arrête, vraiment en fait on la relie cette phase-là à, à, à la saison d'automne, donc c'est l'idée de quelle feuille je laisse tomber, pour de nourrir mon terreau pour le printemps prochain. C'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment l'idée bilan nécessaire et presque obligatoire même avant de vouloir passer à la prochaine phase qui est la phase d'introspection sur quel plan je fais. Ça va être difficile de faire un plan à la phase menstruelle si vous n'avez pas fait une phase de bilan juste avant. Donc, quand on regarde un peu la logique de ce qu'on peut faire par rapport à ces quatre phases, on voit que a... enfin, c'est hyper logique en fait. Ça, ça tombe sous le sens et ça nous permet d'avoir ce rythme-là et cette cohérence-là dans nos énergies.
0: Ouais, c'est vrai que bah, au final ça suit même euh, si on y réfléchit sur le, si on prend côté business la, la création d'un produit il va y avoir toute cette phase de création de réflexion, de planification puis la création en elle-même le lancement en fait euh, au final qui est de la communication pour ensuite faire le bilan et voir euh, ce qu'on en retient comme euh, leçon, comme conséquence etc. et revenir ensuite euh, recommencer sur un autre cycle quoi.
1: C'est ça, exactement. Tout est lié de toute façon. Donc, c'est vraiment un support, c'est un soutien euh, pour, pour sa vie en général. C'est pour ça que c'est hyper intéressant de s'en en occuper, enfin de, de, de le regarder de plus près, en tout cas, mmh. ceci.
0: La phase d'ovulation, tu considères que ça dure combien de temps Parce qu'en soi, il y a un moment spécifique d'ovulation. Donc, c'est euh, un ouais. petit peu avant, un petit peu après, euh, en termes de, de temporalité euh...
1: Ça dépend des femmes, mais c'est en général 15 jours après le premier jour des règles. Donc euh, au niveau du 14-15e jour des règles. Et donc c'est cette semaine-là, on va dire. C'est 3 jours avant l'ovulation, 3 jours après l'ovulation. Okay. On considère cette, cette semaine-là comme la phase ovulatoire. Et
0: euh, quel outil est-ce que tu, euh, tu utilises Comment est-ce que tu fais en fait, pour suivre justement euh, ces différentes phases Est-ce que tu as un outil en particulier pour le faire est -ce que, euh... On fait ça avec un papier, un crayon. Enfin, comment on fait, en fait, quand on n'a jamais forcément suivi son cycle
1: ouais. Et eh ben, euh, j'ai créé l'outil, du coup, parce que j'ai créé un cahier cette année <rire> qui porte là-dessus pour aider les femmes à annoter leur cycle. Et donc, j'ai créé l'outil. Parfait. Euh, en fait, ouais, c'est ça. Après, si on n'a pas forcément envie d'avoir cet outil-là, on peut le faire juste un cahier. Et effectivement, c'est vraiment ça, c'est annoter son cycle. C'est-à-dire d'avoir un cahier ben, jour par jour où on va écrire comment on se sent énergétiquement en fonction du moment, enfin, premier jour de règle, comment je me sens, deuxième jour, comment je me sens, euh, L'état de, enfin, comment dire ça, mon état physique, mon état psychique. Et la, la première démarche qu'on peut faire pour rentrer un peu dans cette exploration du cycle, c'est de l'annoter énergétiquement, physiquement et psychiquement. Et euh, si le cycle est régulier, on compte le premier jour de règles du coup, et comme moyen mnémotechnique, ce qu'on peut faire, c'est que, ok, mon premier jour de règle, donc la première semaine, je sais que c'est des, er des énergies air, donc je suis beaucoup dans la création, euh, dans la planification. Euh, la deuxième semaine de mon cycle, ce sera des énergies feu, projet, euh, on y va, action, on met les choses en place. Mm -hmm. Troisième semaine, énergie terre, je me nourris, euh, je laisse les choses retomber et je manque, je, je me stabilise. Et euh, j'ai oublié la phase d'avant, la phase d'ovulatoire. <rire> donc, c'est des éléments hauts. Troisième semaine, éléments eau. Donc, je laisse les choses fluidifier, communiquer, etc. Et après, la phase 4, la phase des énergies de terre. Donc, air, feu, eau, terre. Pour s'aider dans les semaines. Si Pratique, ça. <rire> <rire>
0: ouais, c'est vrai qu'en plus, on a une, ça fait un découpage qui est quand même hyper logique. Parce que, bon, bah un cycle, c'est quatre semaines... Euh... Enfin, sur un cycle régulier, 28 jours, ça tombe nickel. Euh... Yes. Tout à fait. Donc, ouais, du coup, pour quelqu'un qui, euh, voilà, qui n'a jamais forcément été à l'écoute, tu conseillerais déjà de commencer par, euh, donc, commencer par suivre en fait et déjà savoir à peu près euh, où est-ce qu'on est qu en est euh, de son cycle et euh, comment est-ce qu'on se sent. Parce que ça, du coup, c'est vraiment de ces énergies-là. Est-ce que c'est valable pour tout le monde Est-ce que c'est aussi valable pour les personnes qui n'ont euh, pas forcément de cycle régulier ou les personnes qui sont, par exemple, sous pilule ou sous ou traitement hormonal
1: Ouais, alors ça, c'est une très bonne question hein, et on me la pose souvent quand je parle de cycle féminin. En fait, c'est encore plus important même pour les gens qui n'ont pas de cycle régulier, parce que ça va leur permettre, parce qu'ils n'ont pas, euh, justement, ils n'ont pas un cycle bien carrés sur lesquels se reposer donc ils ont, ils vont plus facilement perpétrer une énergie et ils vont pas être dans cette notion de cycle où à un moment il faut se reposer à un moment il faut laisser euh, les choses retomber etc. Donc pour ces personnes là ce qui va énormément euh, et pour les personnes sous pilule pareil c'est que c'est tellement régulé qu'elles euh, se perdent dans euh, ben, qu'est-ce qui est de mon émotionnel qu'est-ce qui est de mon ressenti ou qu'est-ce qui est euh, artificiel euh, amené par la pilule, en fait. Donc, euh, c'est pour ça que les femmes qui arrêtent la pilule, il leur faut bien six mois pour comprendre à nouveau euh, qu'est-ce qui est d'eux, de, de, enfin euh, d'elles, et qu'est-ce qui, est, qu est qui a été de la pilule, en fait. Et euh, pour ces personnages, c'est encore plus important. Et ce qui peut être euh, hyper cool, du coup, c'est effectivement d'annoter, comme euh, on l'a expliqué juste avant. Et la deuxième chose, pour les gens qui ont euh, des cycles irréguliers, ça va être le cycle lunaire. Parce que euh, le cycle lunaire, il est... C'est une horloge astrale, hein. euh, typiquement, il y a une, une, nouvelle une nouvelle lune, une lune croissante, une pleine lune, une lune décroissante. Donc pour les personnes qui ont du mal dans cette notion de cycle, la, les, les, euh, le cycle lunaire est extrêmement semblable au cycle féminin, et ça va leur permettre de se calquer sur un cycle qui, lui, ne bougera pas, il sera toujours le même, et, et ça permet d'avoir un support vraiment au quotidien euh, pour vous aider très rapidement. Euh, nouvelle, euh, phase de menstruation, c'est la phase de nouvelle lune Phase de préovulatoire, c'est la phase de lune croissante. Phase ovulatoire, c'est la phase de la pleine lune. Et de phase prémenstruelle, c'est la phase de la lune décroissante. Donc on peut vraiment, les deux cycles sont à peu près 28-29 jours chacun. Donc on peut vraiment, si on a un cycle irrégulier, céder de la lune qui est toujours là et qui euh, tournera toujours pareil. Euh, et qui, euh, énergétiquement, après, quand on s'intéresse aux énergies, correspond exactement aux phases du cycle féminin. Donc, euh, c'est prêt.
0: <rire> Effectivement, oui. <rire> c'est vrai qu'il euh, y a vraiment un parallèle entre les deux qui est assez intéressant. Euh, ouais. C'est fou. Je trouve euh, que naturellement, ça soit calqué exactement sur le même type, euh, type d'énergie. Ouais. Euh.
1: Euh, en fait là, moi je travaille en astrologie et euh, qu'on enfin, qu qu soit dans l'astrologie ou non c'est pas, pas très grave la lune nous impacte et c'est l'astre que tout le monde connaît le mieux au niveau des marées, au niveau des animaux aussi qui ont, qui ont beaucoup plus d'activité au niveau de la pleine lune donc on peut vraiment enfin, c'est parfait, c'est un outil parfait pour se comprendre et, et quand on s'intéresse un peu plus aux énergies on voit que tout est lié on, on est, c'est ce qui est un peu dans nos sociétés modernes, l'humain oublie qu'il fait partie de la nature et qu'il est, est relié à ces notions de cycle-là, et beaucoup plus relié que ce qu'il croit, et on est beaucoup plus affecté que ce qu'on croit. C'est pour ça qu'à la pleine lune, tout le monde s'étonne de ne pas bien dormir, mais il y a une raison à ça. Il y a une raison émotionnelle, énergétique, et, euh, et quand on comprend, commence à comprendre les corrélations, on se dit qu'on n'est pas si coupé de la nature que ça. Donc euh, oui. c'est très intéressant.
0: <rire> et c'est vrai que même sur le, bah, le cycle menstruel, là où je trouve que justement... Euh, Aujourd'hui, dans notre société, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Et je pense que, fin, même euh, par exemple, sur, euh, en tant qu'entrepreneur, on a la chance, euh, quand on peut, ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, mais euh, suivant les activités, de s'organiser, on va dire, en fonction de décider un peu de qu'est-ce qu'on fait, de notre organisation. Dans le monde salarié, par exemple c'est généralement pas quelque chose qu'on peut faire facilement et encore moins arriver à gérer comme ça son énergie en fonction de son cycle parce qu'on considère qu'il nous faudrait en fait il faudrait être une espèce de robot avec une productivité constante tous les jours euh, ouais. ce qui n'est clairement pas le cas de toute façon quand on est une femme et d'ailleurs est-ce que les hommes ont un cycle aussi ou alors absolument pas du tout est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui ressemble par rapport à ça
1: aussi une question qu'on me pose souvent. Euh, en fait, effectivement, donc, la, en fait, la société s'est basée sur le cycle, enfin sur le, le, le rythme des hommes, qui est beaucoup plus mmh. linéaire en termes d'hormones. En fait, les hommes n'ont pas de cycle au mois, évidemment, comme nous. Enfin, c'est beaucoup plus léger, on va dire, et c'est beaucoup plus linéaire. Mais euh, les hommes sont tout aussi impactés, que ce soit par le cycle... Enfin, de toute façon, euh, tout le monde est impacté par les cycles lunaires, les cycles des astres. Ce, euh, ce serait utopique de penser que les hommes sont à part, à vis de ça. Mais euh, les hommes font aussi, euh, sont aussi, euh, comment dire ça... Enfin, euh, ils sont aussi sujets au cycle, parce qu'on a le cycle des saisons, tout oui. simplement, aussi... Euh, on n'a pas la même énergie au printemps qu'en hiver. Et euh, mais voilà, comme les énergies sont quand même beaucoup plus linéaires, au niveau de l'émotionnel, on a beaucoup moins ce système d'évacuation émotionnelle chez les hommes au final. Et du coup, la société s'est basée sur le rythme masculin. Et c'est pour ça que les femmes aussi ont beaucoup plus de mal à... Enfin, on a beaucoup plus de mal à affirmer qu'on est cyclique et qu'il y a des, une semaine dans le mois où on sera beaucoup moins productive, et c'est OK. Ça commence à se libérer un petit peu vis-à-vis -vis de ça, bien heureusement. Mais voilà, les hommes sont aussi impactés, euh, mais c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus linéaire, euh, mais ils ne sont pas à part pour autant, effectivement. Ouais.
0: On espère que ça va continuer à se libérer là-dessus <rire> dans, dans la société, que... dans les entreprises, parce que c'est vrai que... Ouais c'est quand même important il y, et puis comme tu... <rire> ouais, il y a du chemin à faire mais comme tu dis c'est intéressant aussi il y a des choses à faire à chaque phase du cycle c'est euh, effectivement la phase de menstruation c'est une phase plutôt de repos, d'introspection etc mais ça reste une phase justement où on peut planifier, on peut réfléchir on peut être créative c'est pas uniquement le euh, bon bah euh, t'as tes règles donc du coup tu sers à rien et euh, va dormir quoi il y, a, il y a aussi plein de belles choses à en tirer en fait
1: Enfin ouais, c'est une productivité qui est différemment vécue. C'est une productivité créative, c'est une productivité euh, planificatrice. C'est une, une autre sorte de productivité. Elle est tout aussi valable que la phase suivante, qui est une phase de feu, de mise en action, qui, elle, est beaucoup plus valorisée dans notre société, effectivement. Ouais, c'est hyper intéressant.
0: Et... Euh... Du coup, est-ce que euh, tu aurais euh, des conseils en particulier à partager euh, par rapport à ça pour euh, justement les entrepreneurs qui, euh, qui découvrent un petit peu ce sujet Et euh, voilà, qu'est-ce qu'elles peuvent. Euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais euh
1: D'être énormément à l'écoute. Euh, alors, si on n'y connaît rien en astre, si on n'y connaît rien en énergie, c'est pas très grave. De tenir un journal de ses ressentis, c'est vraiment le, le début, l'entrée en matière d'être à l'écoute de ok bah, euh, comment je me sens aujourd'hui le matin et comment je me suis sentie aujourd'hui le soir de faire vraiment ce petit travail euh, chaque matin chaque soir pour vraiment rentrer dans la, dans la compréhension de son corps alors ça va être vraiment de regarder les signes physiques euh, regarder mon état émotionnel et au niveau mental comment je me sens est-ce que j'ai l'impression que je peux faire beaucoup de choses aujourd'hui est-ce que j'ai l'impression que mon énergie est beaucoup plus basse c'est aussi ce que tu proposes à travers ton podcast dans ce travail d'observation mm -hmm. de soi pour voir ce qui nous convient tout simplement en fait c'est et dans tous les outils, qu'importe que, quel outil que ce soit, le premier travail, c'est de l'observation. C'est vraiment de l'observation. Oui. Ce n'est pas d'appliquer l'outil tête baissée euh, en mode ben « voilà, euh, je sais comment l'appliquer, j'y vais ». C'est d'abord de s'observer comment je me situe, moi, par rapport à ça, euh, par rapport à ce moment-là. C'est hyper important. Phase d'observation, euh, c'est pour ça qu'on parle souvent de la méditation, parce que c'est vraiment, la méditation, c'est un moment actif, où on est vraiment dans une observation de soi. Euh, mais vraiment d'être dans ce, cette logique, d'être toujours en train, un petit peu à la troisième personne, en train de se regarder, de se dire, mais comment je me sens qu Est-ce que ça va aujourd'hui Et de vraiment aussi voir sa, sa vie comme, ça, euh, ouais, comme, un, comme un cycle aussi, c'est-à-dire d'accepter qu'on ne sera pas euh, à la même énergie euh, demain euh, que voilà, ça, ça fluctue et que, comme tu disais, on n'est pas des machines et que voilà, il y a cette logique de, de cycle et d'accepter qu'on soit cyclique, ça aussi, c'est important.
0: Mmh. Oui. <rire> Dans une société qui veut qu'on soit linéaire.
1: Exactement. <rire> D'où la
0: difficulté. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de prendre justement ce temps, je trouve, et d'accepter aussi de, de ralentir. Ouais. Enfin, parce qu'on a toujours plein d'ambitions, plein de projets, plein de choses à faire. On a envie d'avancer et d'accepter que notre corps nous rappelle aussi à l'ordre et nous dit euh, non, là, c'est pas le moment. Quoi.
1: Ouais, exactement. Et aussi, alors là, on a donné quelque chose de très, euh, comment dire ça, euh, très carré, j'ai envie de dire. Mais c'est aussi pourquoi cette phase d'observation est importante, c'est parce qu'il y a des personnes en menstruation, elles ont une énergie de dingue. Et en période ovulatoire, elle n'arrive à rien faire. Donc, en fait, quand on est dans une observation de soi, on peut aussi se détacher de l'outil pour dire ben, « Est-ce que ça ne me correspond pas ?» Tout simplement, là, j'ai un super outil qui me décrit face par face comment je me sentirais, mais comment je me sens réellement. C'est ça qui importe. C'est l'écoute de vous, de votre rythme personnel. Et c'est hyper cool aussi que tu aies parlé des chronotypes parce que c'est ça aussi. C'est ben, « Moi, je n'arrive pas à maintenir le rythme 8h, 17h. Pourquoi » Pourquoi Et bien, en fait, parce que ben, ma phase de productivité, elle est à ces heures-là, etc. Et ça c'est uniquement possible que si on se détache un peu de ce qui devrait être et qu'on applique bah, qu'est-ce qui correspond à, à mon rythme, à moi-même tout simplement
0: oui donc c'est intéressant ouais, de voir aussi que effectivement il y a pas, enfin il y a ces phases là mais en soi c'est pas forcément applicable pour tout le monde, c'est aussi euh, à tester et à voir euh, comment on est, et potentiellement on peut être complètement en décalage avec ça
1: c'est être flexible comme tu le dis aussi, si bien une, une organisation doit être flexible, bah, c'est c'est pareil avec l'écoute de soi, avec ce qu'on met en oui. place. C'est tout à fait ça. Super. Ouais, hyper intéressant.
0: <rire> et du coup, euh, s'il y en a qui veulent aller plus loin, qui veulent en savoir plus sur toi, euh, sur ce que tu proposes, est-ce que tu peux nous dire aussi bah, un petit peu ce que tu proposes toi en termes de... Je sais que tu fais des, des consultations, des soins. Je sais que tu as, euh, as un membership aussi, il me semble. Est-ce que tu peux nous en parler un petit ouais. peu et nous dire euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si, euh, on va aller creuser un petit peu plus dans tout ça.
1: Pas de soucis. Alors déjà j'ai le podcast Manipura où je parle des cycles lunaires, donc à chaque pleine et nouvelle lune, je donne les tendances énergétiques du moment, comme ça vous avez tout prémâché et moi je vous donne toutes les informations avec un horoscope lunaire, etc. si ça vous intéresse. Après j'ai des, des épisodes qui sont beaucoup plus dans l'énergie donc quelle est mon énergie, comment je peux l'appliquer au quotidien, enfin être plus en équilibre avec moi-même au quotidien et avec les autres donc on a aussi ces thématiques de développement spirituel mais qui peut aussi s'appliquer en termes de développement personnel, donc le podcast ensuite effectivement il y a une plateforme d'atelier où je poste un ou à l'atelier tous les mois avec des méditations avec des tirages parce que je suis aussi cartomancienne donc il y a beaucoup de choses à faire sur cette plateforme d'atelier et toutes ces infos dans tous les cas euh, vous pouvez le retrouver sur mon Instagram en bas.manipura et, et vous avez tout et vous pouvez passer me faire un petit coucou <rire> me dire que vous venez de la part de Milena et je serai très contente <rire>
0: je mettrai les liens du coup euh, sur les notes de l'épisode bien sûr comme ça mmh. vous pouvez aller retrouver tout ça euh, en bas fait des super contenus euh, c'est hyper riche euh, tout ce qu'elle partage donc n'hésitez euh, pas à aller voir mmh.
1: grâce grâce je fais ta pub <rire> au template la boîte de frotte <rire> qui m'aide énormément <rire>
0: le fameux template pour organiser tous ces contenus et planifier tout ça <rire>
1: ouais ouais, ouais. c'est vraiment ça a été un game changer donc euh, il faut le dire quand ça marche <rire>
0: Je suis contente que ça te permette de créer autant de contenu et d'aussi grande qualité. C'est surtout grâce à ton travail plus que grâce au template, mais ça permet d'organiser les choses. Quoi. Merci beaucoup. Et du coup, pour clôturer cet épisode, est-ce que tu veux bien nous partager le meilleur conseil en termes de productivité que tu as reçu Donc, c'est pas un conseil, une technique, une astuce, mais quelque chose qui pour toi, que tous les entrepreneurs devraient appliquer.
1: Ouais, alors je sais pas si tout pourrait appliquer, mais en tout cas, euh, pour les personnes qui sont très sujettes à la procrastination, ce qui a été mon cas et ce qui est toujours parfois un peu mon cas, en fait ce qui m'a vachement aidé, c'est de mettre du scotch sur tout, sur l'heure, sur les. là où j'ai des petites horloges, au niveau de mon de mon euh, de mon PC, de mon téléphone. Parce qu'en fait, la procrastination, enfin en tout cas dans mon cas, c'était en mode ah ben, bah, il est 15h. 50, ben, je vais commencer à 15h, puis à 15h, ben, je vais commencer à 15h30. Donc il mmh. y avait toujours un peu cette logique au niveau du temps, euh, cette temporalité mmh. qui me stressait, et au final, on procrastine, on procrastine. On... Donc quand je perds la notion du temps, j'ai juste mon, mon, mon chronomètre pour dire que j'ai travaillé 50 minutes, et c'est tout. Et du coup, ça m'aide vachement à me détacher du temps, à me dire, bah, enfin euh, ça, ça m'aide énormément en termes de procrastination pour enlever la procrastination. Donc si euh, vous avez ce souci de temporalité, mettez le scotch <rire> C'est un peu...
0: une super astuce, ouais. je n'avais jamais pensé, mais effectivement, c'est vrai que ça m'arrive assez régulièrement de me dire, bon, bah, il est 15h50, donc euh, je vais m'y mettre à 16h, quoi.
1: C'est ça. Et aussi, parce que bah, du coup, chronotype loup encore une fois, quand je me réveillais à 10h, j'étais enfin toujours j'ai cette grosse culpabilité de hein, « mais il est hyper tard », etc. Alors que quand on ne regarde pas l'heure, bah, c'est comme s'il serait 10h, il serait, 10 serait 8h, j'en sais absolument rien. Du coup, je peux commencer la journée sans le, la charge de culpabilité que j'aurais eue si j'avais regardé l'heure. Donc ça, ça aide aussi beaucoup. Hmm. Après, bon, quand on a des rendez-vous, évidemment, il faut l'heure. Mais en tout <rire> cas, si vous travaillez seul et que vous avez une semaine où vous n'avez pas de rendez-vous,
0: <rire> essayez. Mais ça peut valoir le coup ouais, <rire> sur des périodes comme ça, euh, notamment tu as besoin d'être justement en mode focus... Euh seul, dans ton coin, à travailler euh, en à deep working euh, sur, euh, sur un sujet, euh, de perdre un peu cette notion du temps qui, euh, c'est vrai que met quand même une pression aussi et nous impose un espèce de rythme alors que, fondamentalement, ouais. euh, on en revient toujours au même de euh, le mieux c'est de s'écouter.
1: C'est le credo c'est vraiment ça. Avec moi, de toute façon, c'est le
0: ben écoute Merci beaucoup, euh, en bas, pour toutes ces informations, c'était hyper intéressant et je pense que ça va pouvoir en aider plein à se reconnecter justement un peu à ce cycle qu'on a tendance à oublier et je mettrai du coup toutes les, tous les liens dans les notes de l'épisode donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou en bas de ma part si l'épisode vous a plu et puis bah merci à toi du coup pour ton temps et pour ton interview
1: Merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était un plaisir. Mmh. Merci. Merci. Bye bye.